0: 13 horas, 36 minutos, 1h36 da tarde desta segunda-feira, 30 de maio de 2022, uma ótima tarde a todas, todos e todes que vão chegando com a gente, live de número 242, e o tema da live de hoje é Cuba, a ilha que resiste. Que lindeza de proposta, vindo aí da produção, junto com o Carlos, Observatório dos Conflitos, do Extremo Sul, e essa gente linda. São muitas, muitos e muitos que te acompanham por aí, né, Carlos? Na sequência, a gente passa a palavra para esses meninos que estão aqui em cima, para darem o tom da conversa. Antes, meninos cara, e meninas. Gente, meninos
1: e meninas. Vou...
0: Meninos e menina. Eu vou é, só registrar a temperatura em Rio Grande, que é a cidade de referência, né, de onde a gente transmite o paralelo. Hoje, nesse momento, 10 graus e a sensação térmica é 5,2. A umidade relativa do ar em Rio Grande, 59%. Temos clima seco por aqui, né, para os padrões de Rio Grande. Tá a hora... Parece que
2: está começando um friozinho. É só... Parece,
0: Rafa. É o que dizem por aí. <risos> Aliás, chegando.
2: Dizia duas coisas. Uma para explicar até para os nossos convidados. Né? A gente tem essa, esse costume de dar temperatura né, no programa, porque esse programa originalmente é um programa de rádio. A gente tem feito ele em formato de lives uh, desde que começou a pandemia, né, para fazer a manutenção do trabalho. Mas ele originalmente é um programa de rádio. E a gente tem esses alguns trejeitos que a gente mantém né, de... de... Radiofônicos aí de fazer aqui na live também, e a gente gosta porque faz parte, né, do nosso, da estrutura do nosso referências,
0: programa. Referências importantes para nós, é, né, é. Rafa? É. Rafa, olha Fala. aqui, deixa só eu fazer um registro rápido aqui, ó, que a gente vê por outra faz, um, e hoje faz bastante sentido: que é a trilha sonora, música da abertura do programa, que é música de é. Gilberto Oliveira músico, compositor aqui, de Rio Grande, e o nome é Brasil a Cuba. Então, hum. feita aí a nossa homenagem ao tema e também né, o nosso queridíssimo Gilberto, que está sempre junto com a gente na, na audiência. Rafinha? Quero
2: fazer um, um segundo apontamento, só dizer que esse, esse programa, a gente, o Carlos já tinha conversado um pouquinho antes, né, a gente faz geralmente mensalmente, com o Observatório dos Conflitos, junto com o Carlos. Esse último mês a gente tem feito alguns a mais, porque a gente está se preparando, o Carlos está com uma série de programações né, que a gente está tentando escoar aqui através do Paralelo 30, e tem sido bem legal esses encontros. E eu queria dizer que o Carlos foi um dos responsáveis por a gente internacionalizar o Paralelo 30. Né? Ele yeah. tem trazido convidados assim, ó, do, da América Latina afora, e está muito legal né, esse essa essa internacionalização, assim levar o Paralelo 30 para fronteiras distantes. né e, e eu fico muito feliz da gente ter esse essa parceria com Sim. ele e conseguir fazer esse... espraiar o Paralelo 30 né por diversos lugares do Brasil, alguns outros lugares da América Latina. Né? Obrigadão lugares... pelo, pelo teu esforço né de produzir esse programa tão tão legal.
0: E lugares estes que têm o nosso apreço, o nosso carinho, admiração, né é qual, qualquer lugar por aí né, Rafinha? É Olha aqui, vamos chamar, então, o nosso comandante em chefe, posso dizer assim, destas pautas internacionais do Paralelo, <risos> Carlos Machado.
3: É, boa, boa tarde a todos e a todas, obrigado pelo, pelas é, falas aí carinhosas, e... Uh, Primeiro, a, a ideia da, do programa surgiu em função... Primeiro, o, o, o Zé Ricardo esteve é, em Cuba recentemente, né, escreveu um livro que lançou agora na feira do livro, e eu é, sondei ele se nós podíamos utilizar é, o item do programa, né, o, o nome do livro para o programa. Mas antes disso, o é, Rafael me mandou um e-mail... Uma, uma mensagem ali que estava disponível o programa para nós é, utilizar. Então, aproveitamos, né, daí soube que a companheira Tânia e o, e o Ricardo estavam a mil aí, é, circulando por, pelo, pelo Porto Alegre, Rio Grande do Sul, então, articulamos e deu tudo certo. Né? Então, antes de começar o programa, a ideia é de que a gente puder fazer uma rodada rápida primeiro para vocês se apresentarem e depois, na segunda rodada, falar um pouco mais né, sobre, eh, primeiro, sobre o livro, sobre Cuba, sobre a Associação José Martins, né, que é muito importante que eh, se fale aí o Ricardo. Né, inclusive, nós tentamos, organizamos aqui eh, eh, em 2006, 2007, uma associação aqui. O grande, e de repente, pode ser o, o, o chute para eh, reorganizar. Né. E para terminar minha abertura aqui, passar já para os lembrar que é, é, o programa que nós estamos fazendo agora, que a DECA e o Rafael estão nos ajudando, é tem a ver com uma discussão que nós estamos fazendo com, com os companheiros cubanos, com a professora Georgina, lá de, de, da Marta Abreu de Las Vilas, e outros colegas, como o Jaime, o Edgardo, o Jaime, inclusive, está assistindo, os companheiros aqui do Uruguai, né, a, a Solana e a Letícia, o Angel, a Natália e outros, como também da Colômbia, do Rio, o companheiro Celso e outros, de uma educação ambiental desde a Barro, né? uma educação ambiental para a justiça ambiental, uma educação ambiental a partir, desde, com os movimentos sociais, com aqueles que lutam contra o extrativismo, contra a mineração, contra a destruição ambiental do planeta. Né? Então, é, é, essa discussão, esse debate está sendo convocado, convidado, é, todos que aqui estão assistindo para enviar seus artigos, reflexões, entrevista para a revista Tecoporá, uma revista uruguaia, né? nós vamos fazer outros programas, porque o, a, a, a convocatória é até 14 de julho, né? então dá tempo de pensar, aí, refletir e mandar as reflexões. O, o Zé Ricardo está convocado, convidado e para fazer a sua reflexão sobre isso e também o ideia né? O ideia que é o encontro de educação ambiental que nós fazemos todo ano, na verdade organizado pelos acadêmicos aqui da FUG, né? e do programa de pós-graduação em educação ambiental até amanhã. Há uma previsão aí de prorrogar mais uns dias, mas não deixe, não, não, não arrisque. Mande a sua reflexão, vai ser todo virtual. Né, e também é grátis, não paga nada então, feito isso, passo né, para que os companheiros aí, os colegas aí, o Ricardo, a companheira Tânia, o companheiro Ricardo é, é, se apresente aí para os nossos, é, eu nem sei mais se é telespectadores, teleouvintes é, todo mundo que está nos ouvindo, ok? Obrigadão
2: <risos> Muito bom, Carlos, obrigado
1: eu quem não sei continuar. se o José Ricardo quer fazer a primeira apresentação ou a gente já... Com vocês.
4: Bem, rapidamente, então, né, para quem não me conhece, Nossa. o professor José Ricardo Costa, eu na faculdade de Direito né, da própria FURG, né, e, é, e estive é, é, fazendo um estágio pós-doutoral exatamente nesta área, né? É, das Ciências Sociais na Universidade Marta Abreu de Las Vias, né, em Santa Clara, e disso que resu acabou resultando na, na fase presencial, onde eu fiquei 14 dias, na realidade 15 dias precisamente, né, em Cuba, uh, resultando neste livro que eu quero conversar né, com vocês e também né, trocar impressões, né, enfim, falar um pouquinho, porque é um projeto um projeto que, curiosamente, ele não estava previsto no, no pós-doc. É uma coisa interessante. A vida da gente, né, Carlos Machado? Essa vida nossa de andarilho, né? Que a gente vai e aí acaba fazendo o que pensou, o que planejou e faz outras coisas, né? E, e nessas outras coisas, talvez o um livro hoje, né? Cuba, a Ilha que Resiste, essas 18, 18 crônicas, né? seja, mais importante do que o artigo que eu escrevi para ter o título né, de, de estágio pós-doutoral em Marta Abreu. Então, é isto, né? É um prazer estar com, né, com o Ricardo, né, com a Tânia, né? e também quero ouvi-los, né? é, porque me encantou a Cuba, né? foi a primeira vez que eu, que eu fui, uhum. um desejo muito antigo que tinha, né? E, certamente, não é a primeira de muitos, porque, a partir de então, para mim, hoje eu considero, e eu disse isso várias vezes, é, Cuba, para mim, é a minha segunda pátria, né? Não precisa me dar título nenhum, mas Cuba, para mim, hoje, é a segunda pátria e, e a família Ruiz, lá do meu querido, né? Jaime, Roraima, é a minha segunda família, né? É a minha família cubana, né? Muito obrigado pela oportunidade, espero que a gente tenha né, umas trocas muito proveitosas né, durante esse espaço. Obrigado, Carlos Machado, pelo obrigado. convite. Obrigado, Rafael e a Dec.
1: Graças, então. Eu já vou iniciar aqui é, me apresentando. Sou Ricardo Asbaete, sou de profissão, sou enfermeiro, formado na Universidade Federal de Santa Maria. E morei em Rio Grande um ano, deixei muitos amigos aí na década de 80, no início da década de 80. Inclusive, foi homenageado no FAMP, que eu acho que nem deve ter mais, Festival Amador de Música Popular, no Colégio Jornal com o grupo Novos e Usados, que você deve conhecer: o Rampazo, enfim, várias figuras que a Márcia, o Rogério, enfim, a Lisiane, que é a minha irmã de, de coração também. Então, tem vários amigos uh, e amigas aí em Rio Grande. É, foi quase que a minha segunda cidade. Foi um ano só e muita intensidade, mas Rio Grande já teve uma associação como o nosso Carlos Marques, o Cal, o, Cal Marque, o Carlos Machado, que a gente carinhosamente chama de Carlos Marques, até a barba já está parecida. Uh, já lembrou que a gente tem que reativar, isso aqui é um compromisso que a gente tem que fazer, e nós estamos à disposição, enquanto Associação Cultural Vocea Martí do Rio Grande do Sul, a ir a Rio Grande ou fazer alguns encontros virtuais para a gente reinstalar a Associação Cultural José Martinho de Rio Grande, porque isso, quem vai para Cuba tem que assumir esse compromisso, e nós não somos fã clube de, de Cuba, nós respeitamos a autodeterminação daquele povo, né a coragem, a resistência, como é o, a proposta aqui do programa, uma ilha que, resiste, que resistiu aos desígnios do imperialismo espanhol, e depois uhum. né, resiste ao imperialismo estadunidense, que é o imperialismo mais forte economicamente, militarmente, enfim, mas que está em plena derrocada, que nós vamos conseguir derrotá-lo também. Uh, a associação ela tem já 38 anos e tem feito um trabalho principalmente uh, de intercâmbio, intercâmbio cultural, intercâmbio político, né, um intercâmbio onde a solidariedade, que, segundo Frei Beto, é sinônimo de amor, é o que Cuba pratica pelo mundo afora. E a gente tem feito essa relação nesses 38 anos, é, coincidiu com a reabertura, é, entre aspas, democrática do nosso país em 1984, das relações diplomáticas com Cuba. E, de lá para frente, a gente já fez inúmeras campanhas, desde a questão de levar algumas coisas necessárias, porque Cuba sofre um bloqueio de 60% e dois anos por parte do imperialismo, e não é brincadeira, quando a gente fala isso, é concreto, é, é uma coisa que tentam matar a revolução, mas não conseguem, porque existe uma coisa em Cuba que é a unidade do seu povo. E a Tânia está aqui fazendo um recorrido pelo Brasil. Ela começou por São Paulo, antes passou pelo Paraguai, né porque é responsável por Paraguai e por o Brasil aqui, pelo ICAP, que é o Instituto Cubano de Amizade com os Povos, e a gente faz solidariedade com Cuba, porque é uma via de mão dupla, não é a Cuba, porque Cuba faz muito mais solidariedade do que qualquer país, qualquer povo no mundo afora. E a Tana, então, foi para o Pará, onde vai ocorrer no ano que vem. No, já faço um convite aqui de pronto para os companheiros e companheiras do sindicato e, e o pessoal que está nos ouvindo e, e nos vendo né, nesse programa maravilhoso para irem em uma delegação a Belém do Pará no feriado de Corpus Christi no ano que vem. A prefeitura, lá através do Edmilson, está dando todo apoio e o Movimento Cabano, que foi rearticulado pelo Movimento Brasileiro de Solidariedade com Cuba, está organizando uma convenção que vai ser maravilhosa. É possível a gente já, um ano antes, nos organizarmos para ir. E, uh, e também uh, a Tânia passou por Fortaleza, por Salvador, por Brasília, chegou ontem Santo. à noite Santos, foi a Santos também em São Paulo uhum. né e na capital, e chegou esta é, madrugada e às sete da manhã já estavam em Viamão no Trabalho. Instituto é, é, Josué de Castro, que é uma escola de formação do Movimento Sem Terra, e agora estamos aqui na Justa Trama, que é uma cooperativa de costureiras do bairro Serandim, Porto Alegre, que tem mais de 25 anos, que só mulheres trabalham com algodão orgânico produzido hum. no Ceará, que tem toda uma rede né, de produção para produzirem as suas roupas aqui no, no Rio Grande do Sul, materiais de é, camisetas de, de, de propaganda, enfim, de todo tipo. E, e daqui ela vai para Florianópolis, a, na quarta-feira, e retorna para São Paulo sexta-feira e sábado volta para a Ilha Querida. Então, a gente está fazendo um trabalho assim de, de, de prospecção, eh, levando a mensagem de resistência ao imperialismo, porque esse é o fundo. No, quando a gente trabalha essa questão, eh, não é somente a questão interna nossa, que a gente procura... Nessas relações diplomáticas não eh, são delicadas, a gente não pode né, avançar muito, nós todos temos os nossos posicionamentos em relação ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, e na América Latina, porém, a gente eh, trabalha muito, é o foco de derrubar o bloqueio. O bloqueio é o principal tema que a gente tem para que a ilha continue resistindo e não seja sufocada, como tem tentado os governos, de mais de 12 presidentes que já passaram durante o processo revolucionário, e não conseguiram, e não vão conseguir, porque Cuba não está só, e esse programa aqui é um exemplo. Queria agradecer muitíssimo a vocês todos que estão realizando. O Carlos, a gente já se conhece há muito tempo. Foi através do Carlos que eu hospedei durante quatro meses o nosso José Marti Delgado, que nós brincávamos na época, isso lá pelos idos de 2008, que a única associação do mundo que tinha o José Marti vivo era a Associação do Rio Grande do Sul. Que é um professor titular de Engenharia Mecânica em Villa Clara, que é um amigo que ficou para sempre. Então, passar para a Tânia para fazer sua apresentação. Só que uma hora para a Cubana é muito pouco, mas também nós temos uma agenda muito grande para realizar e ela vai falar agora.
5: Boa tarde. Agradeço Boa tarde. este convite a esta atividade virtual. É um honor para mim estar compartilhando com vocês. Eh, Ricardo me sorprendió no sabía que tenía esta actividad pero no es ningún problema, es un placer para mí estar aquí con ustedes eh, como bien decía Ricardo eh, vengo desde La Habana, Habana, Paraguay Paraguay por diferentes estados hasta llegar aquí a esta hermosa ciudad en Porto Alegre y, y qué bien, qué bien que, que hayan dedicado una, esta actividad a mi bella isla a mi Cuba, con que Cuba es cierto, Cuba la isla que resiste. Y aquí estoy en representación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y CAP, una institución fundada hace 60 años por nuestro invicto comandante Fidel Castro Ruz. Y vengo a traer acá mensaje de amor, de paz, de solidaridad, de amistad, y de que Cuba y Brasil tienen que seguir siendo pueblos hermanos que hay que seguir estrechando estos lazos históricos que nos unen y que Cuba, sabemos, no está sola porque ahí están ustedes que siempre nos están acompañando en todo momento, en las buenas, en las malas. Así que agradezco la invitación, el convite a esta acción virtual, a esta actividad virtual aquí compartiendo con nuevos amigos que incorporo a, a mi corazón, eh, que bem, que bem, e aqui estou. <risos> Adelante. Coisa boa. Coisa linda,
0: ouvi. Legal. Né, é, Tânia, E eu vi é, também, né, o <coughs> conteúdo de... Vem sempre carregado de... Quando a gente fala em resistência, em, né, e nessa resistência é, de Cuba, com Cuba vem sempre com muito afeto, né, com muito carinho, é, com muito amor junto, assim, né? E, e sim, é, isso é lindo de ver, é revolucionário, sim, né? Como não ser? É coisa boa, gente. Carlos uh, ou José, fiquem muito à vontade para se colocar, tá? Sei que tem muitas coisas a serem ditas nesse curto espaço que temos.
3: Isso, podemos, uh, talvez entre um outro companheiro aí, é, um dos orientadores do Zé do Ricardo. Uhum. É, daí, de repente, ele fala umas palavras também, mas é, o importante, acho que eu quero ressaltar né o Zé Ricardo nesse livro dele, de falar um pouquinho e o que tá vendo lá, e depois falar um pouco mais sobre o bloqueio sobre a questão de que, apesar do bloqueio né e do endurecimento com o governo Biden, Cuba cercada. É, produziu vacina, está é, repassando para países mais pobres, do qual as indústrias farmacêuticas na Europa e nos Estados Unidos querem cobrar rios de dinheiro e é, estão se lixando, na verdade, para quem está morrendo de fome, sendo contaminado ou mortos. Então, é, seguimos essa rodada aí, o Zé Ricardo, a Tânia, Ricardo, é, com vocês. Eu só estou meio aqui para fazer uma agitação ativa. ¿Quién quiere
5: ir primero? Eh, Eduardo, Tania. Como, como bien decía el amigo Carlos Machado, eh, Cuba es un país que está lleva 60 años de bloqueo, de un bloqueo injusto, cruel, despiadado, un bloqueo que es extraterritorial. Eh, ese bloqueo instaurado, El 6 de febrero de 1962, recientemente cumplido, eh, trata de asfixiarnos, de derrocar el gobierno, el gobierno revolucionario, de, de acabar con todos nuestros proyectos sociales, eh, nuestros proyectos que son muy revolucionarios, proyectos creados por nuestro invicto comandante Fidel Castro Ruz, este bloqueo tiene raíces históricas eh, porque desde que estaba Thomas Jefferson, James Madison, ya Cuba era la fruta madura para el gobierno de los Estados Unidos. De ahí viene el gobierno de Kennedy que instaura este eh, eh, bloqueo tan despiadado. Posteriormente es un bloqueo que se aprueba en el Congreso por Clinton, que también lo lleva, pero todo sigue el mismo hilo conductor que es derrocar el gobierno revolucionario, Fidel, nuestro querido Fidel e inolvidable Fidel. Seguidamente viene Trump, Trump, un periodo eh, bien difícil para el pueblo cubano con 243 medidas, casi una por día, por minuto, por hora. Yo creo que Trump estaba comiendo, estaba pensando qué hacer en contra eh, de Cuba. Iba a cualquier lugar y es Cuba, qué hacer contra Cuba. Y ustedes saben que en el gobierno de Trump eh, se levantaron una, todas esas medidas en contra de mi país, eh, donde empezaron quitando los cruceros, eh, llevándose los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos algo que habíamos ganado con el gobierno de Obama que con el gobierno de Obama vimos alguna luz en el túnel porque aumentaron la entrada de los cruceros a la bahía eh, mejoró mucho el turismo, levantó el turismo hubo conversaciones de ambas partes Nosotros, eh, los funcionarios nuestros iban a Estados Unidos y los Estados Unidos viajaban acá y se tenían muchas conversaciones adelantamos en los procesos migratorios, en la Embajada de Estados Unidos. Y bueno, fuimos hasta Obama nos visitó, algo que no no pasaba, ¿eh? algo histórico eh, para el pueblo cubano. Y de ahí, bueno, como les decía, viene el gobierno de Trump con estas 243 medidas, eh, donde empezamos a decaer en el, en el turismo, a presentar serios problemas en, en el sistema de salud, en el educacional. Pero como Fidel siempre nos enseñó que ante las dificultades había que crecerse, ahí siguió el pueblo de Cuba resistiendo. Recuerden el periodo especial de la década del 90, un periodo difícil para todo el pueblo cubano, donde no teníamos ni jabón para bañarnos, donde muchas personas se enfermaron por falta de vitaminas, por falta de alimentos necesarios para el ser humano. Y Fidel todos los días conversaba con nosotros, día a día. Nos explicaba, nos, nos sugería, nos enseñaba qué hacer ante esta difícil situación. Estamos muy dependientes ante de, de este periodo especial de, del campo socialista. Y, y los cubanos, un poco que nos acostumbramos a la importación y no a la exportación pues Fidel nos fue enseñando cómo salir adelante ante este terrible periodo especial por el que atravesó todo el pueblo de Cuba fuimos creciendo, fuimos levantando la economía las producciones, aprovechando cualquier parcela de tierra para sembrar eh, creando productos de cosméticos propios nuestros creando eh, eh, creando cosas para, para la salud pública, medicina, para la, para la educación, eh, cómo, cómo eh, mejorar en, en, en cuanto a todos lo, los materiales escolares, cómo, cómo nosotros salir adelante. pues Esto fue algo que durante el gobierno de Trump pues también lo aplicamos, porque ese fue el legado que nos dejó nuestro comandante en jefe que ante esas dificultades, ante ese difícil momento que atravesamos con el gobierno de Trump, pues nos seguimos levantando. Y ahí siguieron nuestros científicos creando medicamentos, vacunas contra el cáncer de pulmón, contra la hepatitis B, la antimeningocócica, creando ese medicamento tan importante para los diabéticos que es el Everpro p para evitar la amputación del pie diabético. Y así fuimos, porque así Eso fue lo que nos fue enseñando nuestro comandante, crecer con una resistencia creativa, como dice ahora nuestro primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, que de los cubanos tenemos una resistencia creativa. Y ahí viene el gobierno de Biden, que no había movido ni una sola medida, no había levantado ni una sola medida hasta ahora, que... Eh, flexibilizó, flexibilizó en ocho medidas que para nosotros es algo es algo, pero no es lo que realmente necesitamos porque restémosle a las 243 medidas esas ocho es decir que es la mayoría la que queda y todavía son medidas eh, fuertes que ayudarían mucho a mejorar la economía nosotros estamos atravesando por una situación bien difícil en el transporte eh, por las piezas de repuesto que no las podemos importar eh, pero nuestros innovadores y racionalizadores eh, también creativos, pues se les ingenian para mejorar ese transporte de la población, garantizar la, la transportación de todo el personal de Cuba, también tenemos amigos que nos han donado guaguas, países amigos, y eso ha resuelto un poco ha, ha paliado un poco esa situación del transporte temos situação, como eu le decía, en educação, com o tema de materiais materiales escolares, mas un, una sola aula, nenhum ni nível eh, educacional, nem primária, nem secundária, nem preuniversitário, ni universidad deja de impartir classe ningún nenhum profesor. Al contrário, as clases que se imparten cada vez são más de mais qualidade, onde se inculcam os valores patrios, onde se ensinam a todos os jóvenes a amar a su país y a ser más creativos. El sistema de salud, también deprimido, con falta de muchos medicamentos, de muchos insumos médicos, pero sin embargo también hemos tenido el apoyo de muchos pueblos hermanos, entre ellos Brasil, que el movimiento de solidaridad en Brasil, eh, cuando estaba en los momentos más difíciles de la pandemia, ahí nos tendió la mano, porque el gobierno de los Estados Unidos nos negó la entrada de ventiladores pulmonares a este país a mi país y, y también ahí nos crecimos porque también fuimos creativos inventamos nuestros propios ventiladores pulmonares con incluso tres boquillas para tres eh, pacientes a la misma vez y creamos también los tests eh, los pcr para detectar la covid creamos gotitas por la nariz gotas para la garganta y otros tipos de medicamentos que no solamente fueron las cinco vacunas, la Soberana 1, Soberana 2, la Soberana Plus, la Mambisa y la Gdala, sino todos estos eh, otros eh, recursos que necesitábamos para detectar los casos de COVID. Eh, nuestros médicos y médicas se mantuvieron en, ahí, en el campo de batalla, defendiendo y, y salvando vidas en nuestros hospitales eh, también ustedes saben que nuestro contingente Henry Riff salió a otros pueblos del mundo a salvar vidas dejando incluso familiares con Covid atrás hasta in, familiares fallecidos y sin embargo no cesaron en eh, dar el paso al frente para salir a defender incluso fueron Italia países europeos que nunca se había visto pues también eh, por la, el prestigio de nuestra Medicina cubana, pues también solicitaron ese apoyo. Y nuestras vacunas fueron eh, creadas no solamente para nuestro país, sino también para salvar vidas y, y también brindárselas a otros pueblos hermanos. Nunca olvidar la, la brigada nuestra de, 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 de los guerreros eh, médicos que también fueron a salvar vidas en Sierra Leona para combatir el ébola una enfermedad tan terrible y tan contagiosa y allí estuvieron nuestros médicos salvando a esos africanos y, y, y así ha sido todo esto como bien dice eh, el tema de, de, esta, de este intercambio virtual, eh, la isla que resiste seguimos resistiendo nosotros nunca vamos a, a, a negociar nuestros principios nuestra ética nuestra moral revolucionaria Creo que sería eh, eh, traicionar todo, todo ese legado que nos dejaran nuestros líderes, nuestro, nuestros mambices, nuestros todos los que lucharon por la independencia de mi país, por nuestro Fidel y todos aquellos que, que estuvieron en defensa de la patria. Y eso sí no vamos a negociarlo jamás, nuestros principios, porque Cuba... Eh, está en una situación económica bien difícil pero nosotros los cubanos queremos seguir preservándola porque en Cuba se vive con mucha paz con mucha armonía somos muy cálidos con los amigos que viajan a nuestro país porque ustedes se lo merecen porque ustedes se entregan también a nosotros y, y Cuba no se siente sola al contrario siempre nos sentimos acompañados Yo, yo quiero resaltar la excelente labor desempeñada por el Movimiento Nacional de Solidaridad con Cuba aquí en Brasil. Es un movimiento que crece y avanza, muy vigoroso, muy proactivo. No tenemos que decirle qué hacer por Cuba. Eh, tuvimos en, en el 11 de julio del pasado año manifestaciones de, de grupos anticubanos, Ante, contra revolucionarios que, que quisieron eh, eh, romper la, la tranquilidad ciudadana que teníamos en nuestro país, manifestándose en contra del gobierno, de situaciones la situación económica que tenemos, y sin embargo la unidad del pueblo nuevamente venció, porque ellos eran la minoría, rompieron muchos lugares eh, que era del servicio para ellos mismos también y sin embargo eh, eh, fueron hechos vandálicos de, de, de robos de tiendas, de, 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 de romper autos, eh, incluso hasta de la policía, tirarle piedras a los cristales, es decir, una serie de cosas, pero eso lo logramos acorralar y no pudieron no pudieron seguir haciendo lo mismo. Y asimismo tuvimos el acompañamiento del movimiento de solidaridad acá en Brasil y de todas partes del mundo, quienes rápidamente acudieron a nuestras sedes diplomáticas, a nuestros consulados, a nuestras embajadas, para acompañar a todos nuestros funcionarios que estaban fuera del país y allí tampoco pudieron, porque también eran la minoría. Y no los atacaron, sino le cantaron canciones Patrióticas, canciones rebeldes, les dijeron viva Cuba, le dijeron a, a abajo el bloqueo, y eso hizo que ellos se espantaran rápidamente de los alrededores de nuestras sedes diplomáticas. Y no olvidar de esas donaciones que nos se dieron, ustedes que estaban atravesando por momentos tan difíciles, de pérdidas de amigos, de familiares, y ustedes estaban ahí al lado de los cubanos cuando recogieron una adoración de jeringa, de insumos médicos, y eso no lo podemos olvidar, jamás nos vamos a olvidar. Recordar el acompañamiento cuando el regreso de Elían González, el acompañamiento del regreso de los cinco héroes cubanos que estuvieron presos injustamente en cárceles de Estados Unidos. Y, y este es un movimiento que no no nació ayer, es un movimiento que viene gestándose desde ante mucho del triunfo de la revolución, porque ya habían señales de amigos, que simpatizavam com nossos líderes históricos, com o que estava acontecendo em Cuba, com a Revolução Cubana. Y, y e es é assim, es é assim, eh, por isso é es que estou aqui en, en, en Brasil, porque acho que vocês merecem eh, nossa gratidão, que é eterna, nosso acompanhamento também a vocês, porque cada... Brasileño que caía por la pandemia también nos sentíamos nuestros nos dolía como si fueran nuestros hermanos nuestras familias nosotros sufríamos esas pérdidas y no nos perdíamos las noticias de Brasil no nos las perdíamos yo, yo, yo escuchaba a mis compañeros a, a, a mi familia, a mis vecinos como todo el mundo siempre tenía Brasil, Brasil por lo que está atravesando Brasil y entonces yo creo que, 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 que estando yo aquí, no es Tania, es Cuba es Cuba que viene a darle ese abrazo solidario a todos ustedes, ese abrazo de, 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 de decir, hermano, duele, duele por lo que ustedes atravesaron, nos duele mucho. Y entonces, por eso estoy aquí, porque también quiero eh, eh, traer ese mensaje del pueblo cubano, ese mensaje de mi Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ese mensaje de todos los que, que, que son solidarios con las causas justas, de que todos se merecen un reconocimiento especial por todo lo que han hecho por Cuba y, y esto nadie lo va a lo va a cortar jamás porque nosotros no lo vamos a permitir estos lazos históricos serán para siempre serán pasarán de la historia de la historia nuestros bisnietos nuestros tataranietos todos Verán que hubo un movimiento y existe, hubo y hay y habrá un movimiento de solidaridad de que, que va a apoyar siempre a Cuba y a las causas justas, porque solamente no apoyan a Cuba, yo sé que apoyan todas las causas justas del mundo. Y aquí estoy, aquí estoy para para, para hacer extensivo ese cálido abrazo solidario, revolucionario y de, de que Cuba no está sola coisa linda de ouvir gente e, e
0: fiquei aqui Tânia te, te ouvindo né e fiquei uma pergunta fica né aqui ecoando né é, do que eles têm medo né? e, e, o que que a gente está trazendo aqui a gente está trazendo e a Tânia tá tá falando das consequências sim do contexto que a gente vive né, nessa pandemia, e de um bloqueio a Cuba, e eh, temos também a, a, a ameaça né, contra países que se atreverem a ajudar, fazer parceria com Cuba. Do que eles têm medo? Né? Do que os Estados Unidos e é, a galera que anda junto, do que eles têm medo? Né? Por que Cuba é assusta uh, tanto o capitalismo? Não sei se alguém é, quer...
3: Eu, só um breve comentário, passar para o Zé Roberto, Zé Ricardo, desculpe. É, eu acho que tem medo da solidariedade, do amor e da autodeterminação. Né? A troco de nada é de que um dos principais é, agentes é, dentro dos Estados Unidos, o, o Ted Cruz, é, é, que é, financia, apoia, o bloqueio, agora no último fim de semana, era um dos principais palestrantes da do Congresso da Associação Nacional de Rifles, né Então, é, ou seja, a, a, a arma, a cultura do armamento, a cultura do ódio, a cultura da destruição, eu acho que é, é, é o que eles move contra, ao contrário, né é, o amor, a solidariedade, a autodeterminação, mas o Ricardo vai ampliar aí a, a sua... Né, dizer por que Cuba resiste e por que né, também ajudar aí na minha resposta para a DECA.
1: Eu acho que a Tânia fez um, um apanhado né, histórico e depois eu acho que o Zé Ricardo, que teve agora recentemente, escreveu sobre a sua experiência, pode também complementar bastante. Uh, por que que... Cuba mete tanto medo. Primeiro, quando fez o processo revolucionário né, com homens e mulheres, inclusive tinha um batalhão chamado Mariana Grajales, em Serra Maestra, que era comandado por Célia Chances, Vilma Espín, enfim, a de Santa Maria, uh, conseguiu já nos seus primeiros dois anos acabar com o analfabetismo, e a gente sabe que o conhecimento é poder. As pessoas, como dizia José Martí, um povo para ser livre tem que ser culto. E culto na sua maior dimensão, não essa cultura que a gente tenta, é, que os meios de comunicação e imperialismo tenta impor ao mundo todo. É, Cuba conseguiu... Depois de uma demanda de mais da metade dos médicos cubanos para o, o imperialismo, para os Estados Unidos, conseguiu transformar-se numa ilha da saúde, uma ilha que exporta profissionais para salvar pessoas pelo mundo afora, inclusive em mais de 60 países, mais da metade de forma gratuita, pago pela Revolução. Cuba não tem retorno financeiro nessas questões também é claro que alguns casos como o Brasil, que tinha possibilidade de pagar e pagou através dos mais médicos houve uma relação de troca com o próprio povo brasileiro que sente falta né, dos médicos cubanos e médicas que passaram por aqui foram mais de 10 mil médicos e médicos cubanos que salvaram muitas vezes, inclusive zeraram a mortalidade infantil em várias cidades do nosso país incluso no Nordeste que a mortalidade infantil era muito grande uh... Cuba, na área da educação, o acesso ao ensino é integral da base do ensino infantil até o universitário. É, os Estados Unidos, para fazer uma faculdade, as pessoas têm que fazer uma hipoteca da sua casa para financiar os seus estudos. É, é, isso Cuba, por exemplo, na questão de alimentação, tem uma segurança nutricional. Ninguém passa fome. Pode ter algumas dificuldades de acesso em alguns momentos, porque o bloqueio é muito pesado nesse sentido. Ele, ele consegue sancionar toda e qualquer empresa, banco, que se relacione com Cuba. E isso custa muito caro, né, no sentido... Por exemplo, nós fizemos uma campanha agora, no ano passado, do movimento brasileiro de solidariedade com Cuba e também com a América Latina, aqui no Brasil, através da solidariedade, conseguimos comprar 2 milhões de seringas com agulha para a vacinação em Cuba. Nós poderíamos ter comprado com muito menos custo se não fosse ter que comprar na China, porque o transporte da China até Cuba custa mais ou menos um container de 20 pés com 1 milhão de seringas, 80 mil reais quanto material poderíamos ter comprado? Nós conseguimos arrecadar, mesmo assim, 500 mil reais e mais 100 mil em sementes do Movimento Sem Terra para mandar aqui pelo Porto de Santos, com mais insumos hospitalares, mais em torno aí de 300 mil sondas vesicais. E isso demonstra que o imperialismo ele não consegue derrotar da forma como ele gostaria, porque tem essa solidariedade internacional. Quando Martí dizia, eu lembrei quando o José Ricardo falou que tinha como a pátria, a segunda pátria Cuba, Martí já dizia que pátria é humanidade. Uhum. E nós, nós todos né, nos sentimos é, é, da humanidade nesse sentido. E, e aí essa, isso é, aterroriza o imperialismo, na medida que tu se torna realmente um povo irmão de outro povo que passa uma necessidade, mas que também dá o que tem, não dá o que sobra. Quando ele empresta seus profissionais, tanto na área da educação, por exemplo, aqui no Brasil, o Movimento Sem Terra utiliza até hoje e alfabetiza com o um método cubano. Sim, eu posso. E nós poderíamos estar combatendo o analfabetismo no Brasil através desse desse modelo, né, que foi aperfeiçoado muito com o próprio método Paulo Freire, né, uma junção... Né, de, de metodologias e de pedagogia, da pedagogia do oprimido, né, para poder se libertar e enfrentar as agruras que o capitalismo e que o imperialismo impõem aos nossos povos. Por isso que o imperialismo né, hum. quer derrotar a Revolução Cubana, não quer esse modelo para o mundo. É claro que Fidel já dizia, não copiem o nosso modelo, vocês têm que construir o seu próprio modelo. Nós, enquanto brasileiros e latino-americanos, temos que ter a nossa própria revolução e respeitar a revolução dos outros, respeitar a sua autodeterminação. Assim como o povo boliviano boliviano sofreu também um golpe como nós sofremos, conseguiram resistir, retomaram as rédeas da sua mão, assim como a Colômbia agora tem a possibilidade de, de realmente resistir, apesar de nove bases estran... nove bases estadunidenses dentro de, da Colômbia, né, que é, é como se fosse um enclave do imperialismo dentro da América Latina, assim como é o Israel dentro do mundo árabe. Né, e, por isso, eu estou aqui sempre com esse essa rata palestina, que é outro povo que é muito irmão uh, de Cuba e que resiste também aos desígnios do sionismo. Não do povo judeu. O povo judeu a gente tem que diferenciar. Mas o sionismo, que é uma política ideológica de massacre, e de tentativa de extermínio do povo palestino é o mesmo que ocorre com o imperialismo estadunidense tentando exterminar o povo cubano mas não vão conseguir não vão conseguir porque nós estamos aqui justamente fazendo esse trabalho né de forma muito resistente e Cuba nos ensina nesse sentido né de que a resistência e a unidade de um povo porque essa resistência ela se dá através da unidade no povo nós temos muito que aprender principalmente nós que temos um pouco mais assim de proximidade com a esquerda brasileira, né? A esquerda brasileira precisa aprender muito com o povo cubano no sentido de se unificar, não de é, acabar com as diferenças de alguns pensamentos de como tu vai, se tu vai por aqui, se tu vai por ali, tu vai reto, enfim, que são às vezes esquisilas que atrapalham, né? No sentido da gente buscar realmente a nossa libertação e a nossa libertação é acabar com o imperialismo e acabar com o bloqueio a Cuba.
0: Coisa boa, Ricardo. Olha aqui, gente. É... Ai, que a gente queria muito mais tempo. Né? A gente tem tá, um pouco menos de, de 15 minutos aí, uns 10 Tava minutos.
2: Estava conversando ter que... isso com o José Ricardo ali também. Eu disse, Olha, se desse, a gente fazia duas horas de programa,
1: mas não tem como. <risos> Olha só, mas... deixa eu só fazer mais um convite antes que a gente acabe. Hoje de noite nós temos um sarau poético. A Associação Cultural trabalha muito com a questão dos músicos, né? vai ser no Clube de Cultura às 20 horas, que é uma homenagem à vinda da, da Tânia, uhum. com músicos gaúchos que cantam músicas brasileiras, música latino-americana. E, e o convite é o seguinte também, para vocês assistirem pelo canal da Você Marti no YouTube, no Facebook, mas também uhum. uma proposta de nós irmos até uh, Rio Grande, levar uns dois, três músicos daqui uhum, uhum, para uhum, fazer uhum. um sarau poético José Martim Encanto, que tem um CD que nós fizemos só com poesias do Martim, né? inclusive o uhum. companheiro Olívio Dutra declamou dois poemas aí, e é. está à disposição, é só a gente achar um meio de fazer o transporte pessoal, vai ser Vamos. um prazer estar aí junto com o sindicato, com os professores, com a o população Ricardo. em si. Oraria.
0: Vamos em vamos encontrar essa forma Sim. e te digo mais: traga os músicos junto, Sim. e aqui em Rio Grande tem assim, ó, aqui já tem dois, entende? E aí a gente já se compromete, faz uma coisa bem bonita, um movimento oh, cultural oh. muito lindo aqui também, e nossa, vai ser incrível. Quem sabe, Carlos, aí a gente consegue se, né, se organizar aí junto com os movimentos para que a Tânia venha também em Rio Grande né?
3: É,
2: exatamente. Vamos, vamos dar, um, dar um tempo para o José Ricardo Caetano falar um pouquinho, ele tipo, ficou, ficou um curtinho o tempo, e vou dizer que assim, ó, já tem gente pedindo a segunda parte da live lá, ó. Eu é, acho. Nós vamos ter que fazer é uma parte 2, Carlos, ia quem ser várias partes do programa.
0: Né? Já se prepara para estar junto, não não aí, não o junto o o aí o Jaime e quem mais puder estar junto, né? É,
3: José Ricardo. Só um, como eu falei, o Zé Ricardo e o Carlos vão ficar responsáveis, o responsável particular, isso. Olha aí. Era é, a tar... de para
4: nós. E, é, Acho que, que tem Jay... que ter uma segunda parte. Acho que Dá sim. Está gravado. Tá tá gravado. As crônicas minhas. Ah, boa, boa,
5: boa.
4: <risos> Mas muito rapidamente, enfim, eu, eu penso que eu escrevi essas crônicas, a Tânia, nesse período que eu estive, eu fiquei de 10 a 25 de fevereiro agora, Tânia, eu fui direto para Santa Clara. Eu não fiquei em Havana, eu fui direto né? e permaneci lá na universidade, no próprio uh, o hotel de passagem, né? o Los Salsis, né? da, da universidade, eu permaneci lá nesse período e fiz todas as refeições né? com a família do professor Rami. Então, assim, eu não fui em nenhum esquema de turismo, inclusive, nem as passagens, eu fiz tudo por conta. Porque eu sempre disse assim, Tânia, eu, eu queria entrar em Cuba sozinho e eu queria sair de Cuba sozinho, porque eu queria saber exatamente isso e queria comer o mesmo que que o cidadão cubano come. Eu queria andar no mesmo meio de transporte, tanto que o professor Jaime me cedeu essa bicicleta, ó, essa targa canadense que eles ganharam de um projeto, uma targa canadense 75 e essas gomas Tânia e aí o, o só para te dizer os embargos essa questão do do, do do essa questão do bloqueio que não é embargo é na, na realidade um bloqueio ela perpassa várias das crônicas as próprias gomas dessa bicicleta eu levei aqui do Brasil eu levei aqui de eu comprei em Jaguarão aqui na fronteira com o Uruguai porque ela é muito fina ela é de, de bicicleta speed né eu nem encontrei em Pelotas fui encontrar em Jaguarão é né? porque os uruguaios usam muito né esse tipo Vou de trabalho, Trabalho, claro, para trabalhar. E aí, assim, eu, eu, foi meu veículo de transporte nesse período todo, basicamente, além das motonetas que eu me deslocava, né, porque a universidade fica a uns 8, 10 quilômetros do centro de Santa Clara. Então, assim, essas minhas crônicas elas são experiências do meu cotidiano dentro de um esquema não turístico. Eu até brinco que eu, eu sou um autor... E tenho, eu tenho duas credenciais para que os brasileiros leiam as crônicas, os brasileiros principalmente no campo socialista, porque eu acho que a gente precisa se apropriar de, dessas temáticas, ainda mais agora, para o enfrentamento né, do, do bolsonarismo. Né? A primeiro crédito, é que eu não fui à praia. Eu, eu talvez seja o único brasileiro que foi ao Caribe e não conheceu a praia, né, porque eu não consegui. Não deu tempo e eu fiz a opção de realmente pesquisar e escrever. E o segundo é que eu trouxe uma mala a menos, Tânia. Eu fui com duas malas e uma mochila, e eu voltei com uma mala e a minha mochila, porque eu levei vários medicamentos e várias coisas que os colegas estavam precisando, inclusive equipamentos básicos, assim, tecnológicos e tal, que eu pude levar, e eu deixei, o maior prazer, assim como como ajuda humanitária mesmo. Então, talvez Cuba seja um desses poucos países né, que a gente que a gente vai e volta com uma mala a menos, né? E eu até brinco numa das crônicas, porque quando a gente fez aquela escala, né? Ali, pra, pra, ali eu, eu, eu fiquei. no Panamá, né? Eu falei com vários brasileiros, e a maioria deles, talvez a maciça, talvez 90% ou até mais, iam para Miami. E eu ficava pensando, certamente eles vão vir com várias malas a mais do que, do que, do que eu, né? Porque eu, eu venho com uma menos, e ele, certamente, naquele afã da, né, da compra, né, do capitalismo, da, né, de adquirir... Então, as minhas crônicas, Tânia, elas são realmente... Eu falo me dirigindo a você, mas, enfim, a todos. Elas são é, um pouco assim... É, o, o objetivo é que a gente reflita sobre várias temáticas é, que nós temos assim é, é, que enfrentar no Brasil. Uma, uma delas, assim, básica... É, para te dar um contexto, assim, hoje nós temos aquela coisa de privatizar tudo, tudo que é público aqui, né? Inclusive a Eletrobras agora foi, a Petrobras está aí. Hoje, um, o gás de cozinha, hoje, Tânia, vale 120 reais. O salário mínimo no Brasil é R$ 1.20,0. Ou seja, 10% do salário mínimo dá um botijão de gás. Só para você ter um parâmetro, né? E assim, ó, um, um coisinha de um azeite de cozinha tá também, tá 10, 11 reais, um, um óleo de cozinha, né, para fazer a comida. Então assim, ó, o pobre hoje no Brasil, ele não consegue nem ter o gás para cozinhar e nem ter o óleo para fazer a comida. Ou seja, ah, e aí eu tenho uns parâmetros que eu vou trabalhando, né? Afinal, qual é o custo de vida em Cuba? Quanto é o salário? Como é que é essa questão da desigualdade, né, no Brasil e em Cuba? Então, eu trago lá os salários do ministro do, do, da, da, da Corte Suprema, do né? Tribunal Superior Popular, né? que é o, é o STF né? de, de vocês lá. Né? E aí eu vou trazendo e o salário do, do professor, o salário do médico, o salário, o salário do servidor da universidade. E aí eu vou fazendo uns parâmetros para demonstrar, afinal de contas, que Cuba é que chega até nós e que Cuba é realmente. O que é Cuba realmente? E tem uma, uma das crônicas, que é a 15ª desse livro, eu escrevi 18 crônicas, 17 eu escrevi na, na, em Santa Clara, e a 18ª, que era sobre as vacinas, eu escrevi no Brasil, porque eu precisava pesquisar mais, dessa riqueza, diante da riqueza, né? Na produção de vacinas legítimas, autênticas, né? Que a, que a ilha fez, né? E a 15ª crônica é exatamente isso, desmistificando os mitos, né? Então eu tento demonstrar essa questão da comunicação. Ah, Cuba é, não tem não tem, é autoritária, não tem democracia, ah, Cuba não tem liberdade religiosa. Ou seja, tudo isso que nos chega, e, a, e o bloqueio também é isso, porque o bloqueio também é informacional. Aliás, é, mu é muito informacional, né? porque a gente sabe o que, que a mídia né, nos traz. Eu tento desmistificar isso. Eu penso que. Eu não sei se o Carlos Machado que comprou o livro, conseguiu ler todas as crônicas já, mas eu, eu penso que se eu conseguir, assim, né, de, trazer esse debate, né, essa reflexão, diante de um momento né, pré-eleitoral que nós estamos vivendo, né, para que a gente justamente possa pensar, enquanto brasileiros, que projeto nós queremos de sociedade, eu não estou nem falando de projeto do governo, estou falando em projeto de sociedade, né? Eu penso que se, se eu conseguir isso, né, com essa obra que não estava nem dentro da esquema do meu pós, dos meus estudos pós-doutorais, né, orientado pelo pro, pelo professor Edgar Romero, né, um brilhante na né, área das, das políticas públicas, enfim. Ocorre já cumpri com um outro trabalho com ele, mas o livro ele entrou meio que o livro entrou assim como, como Como aquelas coisas que nem cobrar, né? ninguém escreve nada no livro. Talvez né? e eu escrevi dia 24 de fevereiro, quando eu falei essa questão das vacinas, nós temos praticamente, Tânia, a mesma população, né? Cuba, Rio Grande do Sul, grosso modo, 11 milhões de, de, de pessoas. Né? Nós temos, tínhamos lá, hoje, hoje, já temos 39 mil mortos, mas nós tínhamos 24 de fevereiro, 38 mil mortos e Cuba tinha oito. Então, veja bem, essa dor que você está falando, aí, que senti, que me, que, que me chocou e me afetou, e eu acho, que, né, acho que a todos que estão né, nos ouvindo, assim é, se banalizou no Brasil. Hoje está morrendo 100 pessoas por dia, e a gente acha que a pandemia acabou, a gente fala no pretérito ainda, a gente está falando como se a pandemia tivesse passado e está morrendo 100 pessoas, 100 vidas por dia ainda da pandemia. E talvez até aumente, porque nós temos um desgoverno total. Então é isso, Cuba, a ilha que resiste, serve mais para nós, Tânia, mais para nós no Brasil do que para vocês cubanos. E, de minha parte, eu só agradeço porque, se não fosse o professor Raime, a Roraima, sua rica família, suas filhas, seus genros lá, e suas netas, né, que me alegravam nesses 14 dias que eu estive lá intensamente, e o professor... Romero, que me, que me aceitou, também na universidade, e se não fosse a minha bicicleta, que eu chamei de Martita, em homenagem a Marta Abreu de Esteves, que para mim, eu tenho uma crônica só, para essa mulher fantástica, maravilhosa, o mundo precisa realmente conhecer quem foi Marta Abreu, que dá o um nome à própria universidade. Né? Então, assim, esse projeto, é, esse projeto, ele realmente é, um, é o projeto da minha vida, é o livro da minha vida, ele não é um livro jurídico, é um livro de crônicas sociais, e eu fiquei feliz lá no dia 14, o Carlos Machado, porque mais da metade das pessoas que compraram o livro, e foram bastante foram 24 livros vendidos, no, que, que é bastante para a feira, mais da metade foram pessoas do, do povo, não foram do meio acadêmico, não, não eram acadêmicos. E né? eu fiquei muito feliz, porque eu, eu, eu quero que realmente as pessoas né, simples, humildes, leiam esse livro e reflitam. Porque eu acho que essa, é esse público que a gente não está atingindo. É esse que a academia não está atingindo. E eu penso que, se eu conseguir isso, eu fico muito feliz. E eu sou muito grato à Cuba. e Enfim, tá? Faremos outra live para me falar das, das clínicas. Não vai dar. coisa é, né? linda.
0: É, Zé Ricardo, sempre-se já convidado. E o Carlos, acho que já ele já está organizando tudo. Aqui já está tudo organizado. O
4: senhor junto aí. Isso aí, vamos ah. falar. Isso. <risos> Carlos... Poxa,
3: então, Fala eu vou rapido, rápido, rapidinho, então, me se despedir do pessoal. É, e só dizer uma coisa, o Raimi é, tentou acessar aqui via... Mas não conseguiu, por como é uma parte do bloqueio. A gente tentou fazer um programa com a professora Georgina, da Marta Abreu, é, é, que é uma das organizadoras desse dossiê da revista Intercorporá, que até o dia 14 de julho todo mundo está convidado. Né? É, e uh, não conseguimos justamente por isso, porque ao pas tentar passar do Streaming Art para o YouTube, o YouTube bloqueia, né? okay. então uh, não, 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 não consegue. Então, é, agradecer aí o, aos companheiros, né? dizer que, inclusive, convidar aqui uh, o, o Zé Ricardo vai lançar na, na, na vanguarda, né? agora dia, é, em Pelotas, isso, eu já tá tá colocando no chat. Agora sextas, Isso.
4: 19 horas, pessoal, aqui no, no Shopping Pelotes, pela vanguarda, um convite para todos e todas aí, né? Para a gente então, se encontrar lá. Tá? Que horário? Uh, a ilha que resiste.
2: 19, 19,
4: 19 horas. 19 horas, maravilha. 19 horas.
5: Existiremos, sempre. Eu não quero, eu não quero. Ah, sim. Então, ah, Ricardo, eu quero suas crônicas. Ah, sim, Olha, ah, Ricardo, sim, sim. tem que,
1: que, que tem mandar não. uma reunião. Vou mandar meu endereço aqui, depois tu,
5: tu
4: faz
1: o câmbio aí.
4: Eu posso mandar a versão em PDF previamente, gratuitamente. Ah, o prazer. Só me Eu passa teu e-mail. Vamos teu lançar e aqui em
1: Porto Alegre também uma atividade. Ah, vamos. Vamos sim. Ele, que,
4: oh,
1: <risos> que legal. E... Gente, é
2: boa, muito gente. Obrigado. obrigado pela presença de vocês. E... Fantásticos relatos. Assim, ó, escutar vocês é um aprendizado incrível incrível, incrível. incrível. Muito obrigado.
0: Certeza, gente é... linda, não dá vontade de acabar, mas já passamos um cadinho aqui. Uh, isso, Rafa, dá a letra.
2: Ó, só para avisar quem acompanha com a gente, tá? Que essa live, ela fica salva em formato de vídeo nas nossas redes do Paralelo 30 Furg, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, ajuda a gente a divulgar, né? Compartilha esse link da, do vídeo, manda para outras pessoas assistirem, para quem tu puder, né? Porque é isso, né? O campo da comunicação, a gente sempre comenta aqui, é um espaço político de disputa e a gente está aqui para fazer esse enfrentamento no Paralelo 30, disputar esse campo político né? da, da, da mídia. Então, esse é o jeito. Envia, compartilha, curte, interage ali com o conteúdo. A gente também transforma esse vídeo em um formato de áudio, então ele fica como um podcast nas plataformas de áudio, né? Do Spotify, Deezer, todas as que tu quiseres aí procurar. Tá? Sempre com este mesmo login que tá aqui embaixo, arroba paralelo30aptafur, que tu nos encontra em todas as redes, e através do Instagram é onde a gente divulga as próximas pautas, os programas que virão, então segue a gente por lá também, parece papo de vender aqui de influencer, mas é o jeito que a gente tem para disputar, né, essas bolhas, né, é decisão, dentro das é redes sociais, tentar furar, nessas né? essas bolhas aí na comunicação, então vamos é se espraiar cada vez mais. É. Obrigado, gente, novamente por estarem conosco aqui e é. compartilharem esses relatos Valeu, obrigadão
0: mesmo. E se espraiar, Nossa. sim, é bom demais, né, Rafa? força Fuerza, Cuba! Fuerza,
5: Cuba!
1: Como dizem em Cuba, Cuba, ponle lhe em coração.
5: Cuba, nem <risos> sola. Baixo, não, Não.
1: <risos> Graças. Cuba, sim, Valeu, é gente.
5: Ativo. É assim,
0: Rafa, eu, nem, eu não tenho é coragem assim. de dar tchau, entende É verdade. A gente vai ficando por aqui, gente manda ótima semana pra gente.
2: Obrigado. Beijo valeu, beijo
3: eu não